0: Salve, salve, ser é O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos oficializou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas. Esse tipo de anúncio não costuma ter muita importância no processo eleitoral do país, mas dessa vez ele foi determinante para que o presidente Jair Bolsonaro parabenizasse Joe Biden, ainda que com um mês de atraso em relação à maioria dos chefes de Estado. Esse é um dos destaques do nosso resumo de notícias da semana. Também falaremos das dívidas brasileiras com organismos internacionais. O Congresso liberou créditos para que o Brasil pague à ONU o mínimo necessário para que o país não perca o seu direito de voto. Foi destaque da semana também a cúpula do Mercosul. Falando agora de África, mais uma vez, o grupo terrorista Boko Haram atacou na Nigéria. Mais de 300 jovens que haviam sido sequestrados dentro de uma escola foram resgatados esta semana. Outro assunto é Brexit. Nesta sexta-feira, no momento em que a gente está gravando o nosso podcast, Reino Unido e União Europeia definem se começarão 2021 com ou sem acordo comercial. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. Começamos falando sobre eleições norte-americanas. Depois de mais de um mês de apuração dos votos, recontagem e mais recontagem, o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos confirmou oficialmente a vitória do democrata Joe Biden sobre o atual presidente republicano Donald Trump. O saldo foi de 306 delegados para Biden contra 232 para Trump. O democrata também venceu no voto popular. Biden teve 51,3% dos votos e Trump teve 46,8%. Nenhuma surpresa, é claro. As agências de notícias já haviam calculado no dia 7 de novembro que Biden alcançaria 306 votos do colégio eleitoral e normalmente isso basta para que o outro candidato reconheça a derrota. Mas como isso não ocorreu até agora e Trump seguiu sugerindo que houve fraude eleitoral sem apresentar provas, esse resultado do colégio eleitoral, que costuma ser apenas um rito protocolar nas eleições americanas, deu mais legitimidade ao resultado divulgado em novembro. Não que tenha sido suficiente para que Trump reconhecesse a derrota. Até esta, sexta-feira, dia 18, o presidente ainda não tinha se manifestado oficialmente sobre o assunto, embora já tenha autorizado o início do processo de transição de poder sem abandonar o discurso de fraudes eleitorais. De qualquer maneira, o resultado divulgado pelo Colégio Eleitoral levou o Brasil a finalmente reconhecer a vitória de Joe Biden. Na terça-feira, dia 15, um dia depois da divulgação do resultado, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter mensagens de saudações a Biden, afirmando estar pronto para trabalhar com o um novo governo. Isso de esperar o resultado do colégio eleitoral não foi a conduta tomada pela maioria dos líderes mundiais. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o premier dos Estados Unidos, Boris Johnson, por exemplo, cumprimentaram Biden pela vitória pouco depois de o resultado ter sido projetado, em novembro. Até o presidente chinês, Xi Jinping, parabenizou Joe Biden com algumas semanas de atraso, mas ainda em novembro. Depois do resultado do colégio eleitoral, outros dois líderes que vinham evitando reconhecer Biden como presidente enviaram seus cumprimentos ao democrata. São eles o mexicano Manuel López Obrador e o russo Vladimir Putin. Depois disso, além de Bolsonaro, o único que não havia cumprimentado Joe Biden era o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Joe Biden toma posse no dia 20 de janeiro. Ele será o 46º presidente dos Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 17, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que libera cerca de um bilhão de reais para quitar obrigações com organismos internacionais 31 no total. O principal deles é a ONU, para quem o Brasil deve cerca de 391 milhões de dólares. O Brasil precisa pagar pelo menos 113 milhões e meio de dólares ao Sistema ONU este ano para não perder seu direito de voto, o que seria inédito na história brasileira. A dívida em si não é novidade. Diversos países, incluindo os Estados Unidos, estão com obrigações vencidas. Mas não são dívidas tão altas a ponto de esses estados correrem o risco de terem seu direito de voto suspenso. Só três países hoje estão nessa situação. Somália. Ilhas Comores e São Tomé e Príncipe. E, ainda assim, eles preservaram seus direitos por alegarem que estão passando por uma crise econômica. O artigo 19 da Carta da ONU prevê a perda do direito de voto na Assembleia Geral e nos Conselhos da ONU quando a inadimplência do país Supera o valor total das contribuições que deveriam ter sido pagas nos dois anos anteriores, que é o que pode acontecer com o Brasil a partir do dia 1 de janeiro, se não forem pagos os 113 milhões e meio de dólares. O projeto de lei, que também inclui créditos extras para alguns ministérios, ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República. O assunto agora é Mercosul. Ocorreu na quarta-feira, dia 16 a 57ª reunião de cúpula do bloco. Assim como o encontro anterior de julho, o desta semana foi realizado virtualmente por causa da pandemia. Participaram o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. A reunião contou também com a presença virtual, claro, de Luiz Arce, o novo presidente da Bolívia, que tomou posse em novembro, e de Sebastião Pinheira, o presidente do Chile. A covid-19 foi um dos principais assuntos. Os líderes do Paraguai, do Chile, da Bolívia e da Argentina defenderam que os países realizem o quanto antes campanhas de vacinação. O Chile e a Argentina devem começar a vacinar a população ainda este mês. Jair Bolsonaro não mencionou a vacina, mas afirmou que o bloco agiu para salvar vidas e proteger nossas economias. Bolsonaro também falou que estados devem deixar de lado discordâncias que pertencem a um passado superado, segundo ele, e que ele espera predomínio de interesses comerciais sobre as diferenças entre os governos. Na ocasião, o Uruguai entregou a presidência temporária à Argentina, que presidirá agora o bloco por seis meses. O presidente uruguaio, Luiz Lacalle Paul, falou sobre as recentes negociações entre Mercosul e Israel e Coreia do Sul, como exemplos de como o grupo deve funcionar com cada estado atuando em uma velocidade de acordo com suas prioridades. Alberto Fernandes disse que os governos devem se voltar à inclusão social após a pandemia e afirmou que será necessário nas próximas reuniões que os governos priorizem medidas de transição para a economia digital, economia essa que se mostrou imprescindível durante a crise do coronavírus. Diferentemente de outras reuniões presidenciais, não houve grandes anúncios. No máximo, o que se falou foi desse entendimento proposto por Fernandes sobre comércio eletrônico e da expectativa de assinatura do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia no primeiro semestre do ano que vem. O presidente argentino disse que buscará garantir um compromisso dos países do Mercosul sobre proteção do meio ambiente, fazendo uma referência implícita ao governo brasileiro, cuja política ambiental tem sido o maior entrave nas negociações com a União Europeia. Como sempre ocorre aos finais da cúpula, o Mercosul divulgou um comunicado conjunto dos presidentes dos países. Esse comunicado está lá no site do Itamaraty e você já sabe, é leitura obrigatória para o ser acedista. Vamos falar agora de África. Mais de 300 estudantes que haviam sido sequestrados no noroeste da Nigéria na semana passada foram entregues a agentes de segurança do governo nesta quinta-feira, dia 17, o sequestro é atribuído ao grupo terrorista Boko Haram, que atua no país desde 2009. Ao todo, foram 344 estudantes resgatados. Mas, segundo o governo nigeriano, alguns ainda estão desaparecidos. Os adolescentes foram sequestrados dentro de uma escola de ensino médio na cidade de Kankara, na sexta-feira passada, por cerca de 100 homens armados com fuzis. Nesta segunda-feira, o Boko Haram reivindicou o ataque. O grupo costuma sequestrar jovens e transformá-los em combatentes jihadistas. Em 2018, por exemplo, mais de mil pessoas mantidas em cativeiros do nordeste da Nigéria pelo grupo Boko Haram foram resgatadas pelo exército nigeriano. O combate ao grupo terrorista sempre foi colocado como uma prioridade do governo do presidente Muhammadu Buhari, que foi eleito em 2015 e reeleito em 2019. Seu governo chegou a declarar que o Boko Haram tinha sido derrotado, mas os extremistas islâmicos continuam a realizar sequestros e ataques terroristas. Há menos de um mês, em novembro, pelo menos 110 agricultores foram assassinados na aldeia de Kochobe no nordeste do país, em um ataque também atribuído ao Boko Haram. Com o sequestro da semana passada, agora há o temor de que o Boko Haram, que atua tradicionalmente no nordeste da Nigéria, esteja se expandindo para o noroeste, onde ocorreu o ataque aos estudantes. O assunto agora é Brexit. As negociações de um acordo entre União Europeia e Reino Unido para definir as bases comerciais pós-Brexit deveriam ter sido concluídas no domingo, dia 13, mas foram estendidas. Hoje, sexta-feira, dia 18, é um dia decisivo, segundo o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier. Ele afirmou que as negociações desta sexta serão determinantes para saber se haverá ou não haverá um acordo. Aquele breve parênteses de contextualização do Brexit antes de seguirmos com a notícia. O Reino Unido saiu da União Europeia no dia 31 de janeiro deste ano, mas a retirada ocorreu sem que fossem definidas as novas bases econômicas entre as duas partes. Até que as negociações desse acordo comercial sejam concluídas, ficou estabelecido um período de transição. Esse período começou no dia 31 de janeiro, com a saída do Reino Unido, e termina daqui a duas semanas, no dia 31 de dezembro. Durante esse período, o Reino Unido já não participa mais dos processos decisórios da União Europeia, mas continua valendo a circulação livre de pessoas e de bens entre as partes, mas repetindo só até o dia 31 de dezembro. Um dos principais obstáculos ao acordo tem a ver com o direito de pesca em águas do Reino Unido. A União Europeia quer garantir acesso livre às águas britânicas, enquanto o Reino Unido propõe restrições que devem ser renegociadas anualmente. Londres acusa a União Europeia de querer limitar sua soberania, e Bruxelas acusa o Reino Unido de querer aproveitar a falta de vigilância para embarcar em políticas de dumping fiscal, social e ambiental. Enquanto essas divergências não forem superadas, não tem acordo. Se as negociações terminarem sem acordo comercial, a partir do dia 1 de janeiro acaba a livre circulação de pessoas e bens entre o Reino Unido e a União Europeia. E a relação comercial entre os dois passará a obedecer às regras da OMC, a Organização Mundial do Comércio, o que traria grandes consequências às cadeias de abastecimento da Europa, impactando o mercado financeiro e, claro, as economias europeias. Bom, gente, nosso boletim de notícias vai entrar junto com o IDEG em um recesso de duas semanas. E com ou sem acordo comercial do Brexit, nossa agenda está mantida. Voltamos no dia 8 de janeiro com mais um resumo de notícias da semana, inclusive com o resultado dessas delicadas negociações entre Reino Unido e União Europeia. Mas o podcast não vai parar. Ao longo dessas duas semanas, publicaremos edições do Ideg com Vida, com a participação dos nossos professores. No mais, voltamos a nos encontrar no dia 8 de janeiro. Boas festas e até ano que vem!